0: Bueno, ahora continuamos con el Director de Comunicaciones del, del Museo, con, con Carlos Mantilla, y queríamos preguntarte cómo surgió esta idea de Braulio que tanto nos ha gustado a nosotros, museonautas, y a mucha gente acá en la Argentina también.
1: Claro. Este, bueno, la idea de Braulio surge de, de la necesidad de mantenernos vigentes en, en, en la mente de nuestros visitantes. este. Utilizamos esto obviamente por pues, la parte de las redes sociales, que el 90% de los contenidos se ven en los teléfonos. Entonces, pues era una muy buena manera de estar en contacto, ¿no? Ya, ya habíamos tenido nosotros la experiencia en 2011 del H1N1 cuando tuvimos que cerrar. Entonces, pues sabíamos que el, que el asunto del COVID se venía como bastante complicado y que eventualmente tendríamos que cerrar. entonces lo que hicimos como departamento fue que incrementamos la presencia en redes sociales, o sea, ya, tenemos una, ya éramos muy activos en redes sociales, pero durante, durante esta etapa que estuvimos 90 días cerrados prácticamente, este, nosotros estuvimos doblando la, la, el, los contenidos que estuvimos subiendo al museo. Muchos eran científicos de la parte de contenidos del, del museo, Pabellón 1, dinosaurios, laboratorios, etc., pero le quisimos agregar esta parte un tanto chistosa, digamos, ¿no? Es una, y es una, sabíamos que, que las personas iban a estar encerrados por ni idea cuánto tiempo, porque pues en ese entonces no sabíamos cómo venía, ahorita ya sabemos que se está como prolongándose el asunto. Pero esta parte del entierro, del, del encierro, perdón, también juega mucho con la mente de las personas, ¿no? Es estar encerrados mucho tiempo, es estar con los niños, no puedes trabajar, o sea, como que se complica mucho. Entonces nosotros quisimos dar, pues al menos, un par de minutos de, de diversión al, a, nuestra, a las personas que nos seguían por redes sociales este, a través de Braulio, ¿no? Entonces, digamos, era como un alivio para las personas que estaban encerradas, era una muy buena oportunidad para mostrar los contenidos del museo para que la gente esté cuando tuviera ganas de regresar cuando, cuando eh, regresáramos a, a trabajar, ¿no? Entonces, eh, la idea surge en una reunión que compartimos prácticamente en nuestra sala de, de directores con, con nuestro director general, con todos los departamentos y afortunadamente nos dijeron, sabes qué, va para adelante le, y pues bueno, compramos la botarga en internet, son botargas que son muy famosas hay muchos dinosaurios haciendo travesuras en todo el mundo, no pero digamos que en este caso la ventaja que teníamos es que iba a estar en un museo con dinosaurios entonces iba a estar el museo prácticamente solo para él, para que pudiera hacer muchísimas cosas ¿no? Entonces, en esencia, así sale la, la idea de, de Braulio Bien,
0: y lo que vimos son diferentes capítulos que Bueno, empezó con uno, que es el de que el museo está cerrado y nadie puede ir Y él está solo y bueno dando vuelta, y sí, hay un capítulo en el que él va al laboratorio y se encuentra, una de las primeras eh, se encuentra como como, no sé sí, si es un usador, un, tierra un bebé, sí, algo así sí. Eh, eso también atrapó mucho eh, a la gente y por eso continuaron todas las historias no porque tienen una, una relación con la otra eh,
1: sí, 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 de hecho este la, la idea del del, del dinosaurio pequeño fue precisamente nuestro director, de Arturo, porque nosotros no nos acordábamos que estaba esa marioneta que teníamos en el laboratorio, y él fue el que nos recordó, saben que utilicen todo lo que, tengamos, lo que tengan disponible, y dijo, pregunten en el laboratorio, hay una marioneta pequeña de dinosaurio, y ya cuando la vimos dijimos, híjole, les poseedor aquí, es el momento, ¿no? Entonces empezamos, realmente eh, sí pensábamos que le iba bien, a Braulio no pensábamos que le fuera a ir tan, tan bien, o sea, que tuviera tanto éxito este es, es nos, nos mandan saludos seguido de, de argentina precisamente también de varias ciudades nos han contactado este entonces pues las, las historias fueron evolucionando desde que como, como como bien comentas no puede entrar se mete escondidas este y hasta el día de hoy el personaje de brablo todavía me piensa como que está como que escondidas en el museo cuando en realidad pues ya todos los empleados pues, ya lo vimos no pero él Dentro del. Dentro, digamos, de la característica del personaje, es eso, ¿no? Él piensa que todavía se puede medio esconder, etcétera, ¿no? Entonces, este. Nos topamos con este dinosaurio, hicimos un, una historia, teníamos una botarga de dinosaurio más grande también, que es la que lo persigue, que es, bueno, en teoría es la mamá del, del pequeño dinosaurio, todo lo persigue por todos los pabellones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues ha evolucionando y nos ha servido, por ejemplo, también para mostrar los propios servicios del museo. El último que subimos es Braulio estaba eh, muy enojado porque a fin de cuentas es un T-Rex pues tiene su carácter, ¿no? Entonces sí. estaba muy enojado porque cuando él quiso ser guía del museo pues no le entendían los visitantes, ¿no? Sí. Entonces ve un visitante que está utilizando la audioguía precisamente la descubre y la utiliza ya pues para poder dar eh, recorridos por el museo, ¿no? Entonces eh, cada semana tenemos una reunión para contenidos de Braulio. Este, planeamos más o menos que vamos a qué historia va a ser. Eh, Braulio lo subimos en todas nuestras redes sociales: en Facebook, Twitter, Instagram. Este y hacemos pequeños TikToks también. Pero los TikToks prácticamente los dejamos nada más para esa red social y de repente los compartimos en Facebook. Pero digamos que es la cuenta del museo de Braulio, básicamente. ¿no? Sí, no,
0: es, es, es muy linda la de Braulio. Y, um... Lo que hicieron, básicamente, fue eh, captar la atención del público que en ese momento estaba en sus casas, encerrado, como vos dijiste. Eh, bueno, mal, obviamente, porque un encierro afecta también psicológicamente y, bueno, el hecho de no poder visitar un museo eh, también afecta o salir a otros lados. Entonces, lo que hicieron fue captar la atención de todo el público y no de un solo público, que es el público de ustedes o el público mexicano si no ampliaran el público, porque yo los contacté a ustedes porque cuando conozco, bueno, veo el Museo del Desierto y después sigo a Braulio, empiezo a leer los comentarios y veo que hay un montón de gente que dice todavía estoy triste porque le sacaron el bebé a Braulio, no sé qué. Y, y como que hay una interacción constante entre la gente y el personaje que el personaje a la vez remite al museo. No es que es Braulio y nada más, sino es Braulio en el museo. Entonces sí. eso desde el punto de vista museológico o de esta nueva de la museología crítica, ¿no? de la conexión con la comunidad o una mayor interacción, este, está genial y por eso también nos quise contactar para hablar de esto porque en realidad lo que hicieron fue arriesgarse, porque a veces uno no sabe si esto va a funcionar, si la gente lo va a tomar bien o lo va a tomar mal, porque eso también es otro tema. Y, y se arriesgaron y, y lograron este, tomar como una salida a la pandemia eh, muy original y creativa, la verdad que lo felicito porque bueno, a mí me encantó, yo soy fanática de Braulio, Gracias. y siempre lo subimos, bueno subimos al Museo del Desierto para que la gente lo conozca, y subimos a veces algunas historias y, y la gente en los comentarios decía, qué divertido, qué lindo, sí lo voy a seguir... Este, la verdad que, y con esto también rompieron un poco la idea de esta, de la idea del museo solemne, aburrido, silencioso, ¿no? Este, en donde también en un museo puede andar un personaje divertido como Braulio, ¿no? y a la vez mostrar el museo, porque yo, por ejemplo, fui conociendo el museo y el túnel ese del tiempo y cómo están las disposiciones de salas también gracias a los videos con Braulio porque pues hay una de que no se puede sacar la selfie porque no le dan los, los brazos, entonces ahí están todos los... Este, la ¿no? de, los, de su familia también y bueno, es muy interesante y uno va conociendo el museo de esa manera también me encantó, la verdad que es muy, muy original la idea, muy interesante este, para invitar por otros museos de otra manera, ¿no? Y, y, y también invita a uno a conocer el museo, o sea, Braulio te invita, o sea, ¿querés ir? No, no, está muy bueno, porque por medio de ese personaje uno quiere ir al museo, ¿sí? No, o sea, me encantó porque rompe con esa idea tradicional de, bueno, no sé, un flyer, museo del desierto y nada más. Hay una interacción constante y eso está buenísimo.
1: Claro, sí, este, como bien dices, eh, hemos tenido muchísimos comentarios positivos de, de, acerca del personaje. Este, y fue, fue un personaje que fue creciendo como poco a poco, ¿no? Entonces, y, y, la, y la propia característica del, del personaje, pues que es una botarga que está como muy chistosa, este, también de repente te da... te permite hacer cosas que no puedes hacer si, si no si fuera una... una eh, botargo o algún, algún traje un poco más científico, ¿no? Es como una parodia de un dinosaurio, entonces, pues, podemos hacer muchas parodias que eso conecta mucho con, con las personas, ¿no? Entonces, este... Y sí, es, es una manera de darle un, un lado muy amable, más amable a los museos, porque si generalmente las personas piensan que, que llegan a los, a los museos y todo tiene que estar callado y que todo es muy ¿Cuál? sobrio y todos son como muy, este... muy serios, ¿no? Entonces... Pues vino Braulio, en nuestro caso, pues a darle otra, otra esencia al, al museo, ¿no? Y también es un personaje que te ayuda mucho a dar la información propia del museo, ¿no? Todo, lo, todo, por ejemplo, aparte de los protocolos estos que digo, a fin de cuentas ya nos tenemos que acostumbrar a ellos, pero pues es toma de temperatura y es careta, entonces, pues a fin de cuentas es dentro del tema complicado que es lo del, lo del COVID. Bravo, este personaje te lo puede explicar de una manera muy sencilla y como que le quita esa parte fea a la pandemia, digamos, ¿no? O sea, que es algo que ya tenemos que hacer, pero pues bueno, sí. si lo mostramos de una manera a lo mejor un poco más positiva, más chistosa, este, pues bueno, pues le puede gustar a nuestros visitantes, ¿no? Y captan, sentimos que captan mucho mejor el mensaje porque los niños llegan y, y dicen, es que Braille ya tenía el, el cubrebocas, entonces... Se pone su cubrebocas, o es que habrá le tomó la temperatura y, y ya no es esta como barrera del vigilante que te está apuntando con una pistolita para medirte cuánto, ¿no? Pues, o sea.
2: Sí,
0: o sea, pasaron de algo que es muy frío, que son todas las instrucciones y las medidas de seguridad que uno tiene que tomar, o medidas de higiene, a ah, continuar con esas medidas, pero de una manera más cálida, ¿no? Y más para los chicos. Porque Exacto. como los niños aman de por sí los dinosaurios, de, de chiquitos, es como que ese ejemplo le sirve también a ellos, o sea, como decís vos, o sea, ah, poner el barbijo, ah, tenía Brawley porque me ¿por qué me miden la temperatura como Brawley? O sea, está bueno eso, porque también concientiza para los chicos que lo tienen que usar, el tapabocas y el distanciamiento social. Claro. Después, también él hace una, una parodia también de distanciamiento social. Y... Mmm, como otra de las cosas que le quería contar es que lo importante es que más allá del traje, ¿no? Del T-Rex o, o de Braulio, el museo sigue siendo un museo, o sea, no deja de serlo. La esencia del museo está, o sea, no es que se claro. pierde. Lo que hicieron fue reconstruirse o amoldarse al momento de crisis, decir, ¡uh! ¿cómo, ¿Cómo vuelvo a dialogar con mi público que está encerrado y que no va a poder venir al museo por no sé cuánto tiempo? Eso fue lo interesante y lo que nosotros desde museonautas destacamos y lo hemos publicado porque la, la verdad es magnífico el lograr esa atención. ¿no? No, todo, no todos los museos logran esa atención con su público. Eso es muy importante porque el museo no es ese lugar feo y aburrido, sí o sea, es un lugar donde uno va a conocer eh, los que hacen las investigaciones, lo que hicieron los paleontólogos, cómo está expuesto, los objetos, pero... este no es un lugar aburrido, entonces hay que romper con esa estructura Y yo creo que ustedes lograron con Braulio traspasar esa barrera Llegaron más allá, o sea, hasta Argentina Y yo, y yo leo los comentarios a veces y digo, wow, esto es muy importante La verdad que los felicito porque me encantó
1: Gracias, sí, el, uh -huh. ahorita el bar, está, estábamos la otra vez haciendo toda la medición de estas ondas De, de nuestras métricas de redes y todo y, y estábamos viendo que el, los contenidos del museo durante esos tres meses, digo, en, en conjunto, ¿no? todos junto con Bralo y los, y los científicos, llega, tuvimos un alcance de más de 20 millones de personas, este, que obviamente jamás lo habíamos tenido, entonces nos sirvió muchísimo, ¿no? o sea, queremos cre que ya el museo lo conocieron ya en muchas otras partes, este, y pues excelente, digo, fin de cuentas, esta, esta promoción que hacemos nosotros en el museo, de cierta manera es promoción para todos los museos no para que la gente se acerque a los museos que tienen en sus localidades este y que se interesen pues por las ciencias este por la historia por el arte etcétera ¿no? bien exacto
0: bueno no sé si quieren decir algo más no quiero molestarlos más ni solo más tiempo no sé
2: si quieren decir algo más nada Lorena agra agradecerte muchísimo este decirte que estamos aquí encantados para servirte una de las cosas que vamos a sacar seguramente pronto es tenemos aquí a un artista argentino que seguramente va a interactuar pronto con Braulio porque nos hizo durante la pandemia unos murales muy interesantes habrá que ver cómo que es algunas de las cosas que, que, que tiene el museo de novedad ahora es Claudio Roncoli se llama este vive en Miami pero es argentino es un ganador de un par de Grammys este, y estamos muy contentos con él porque hizo un mural con puros materiales reciclados otro este, reinterpretando los símbolos de los zarapes de Saltillo que quedó padre y de alguna manera nos damos cuenta cómo cada vez estamos más hermanados todos. Los problemas de uno son problemas del otro, las soluciones de uno son las soluciones de otros. Y esta manera en la que podamos compartirnos es la que nos va a ayudar a ir haciendo conciencia. Y yo creo que eso es lo más valioso que podemos hacer los museos respecto a nuestro entorno y a nuestra existencia. ¿no? El generar esta conciencia en, en los habitantes para aprender del pasado.
0: Tal cual, tal cual, y concientizar también con respecto a la pandemia y lo que estamos viviendo ahora, ¿no?, de esta manera, mostrando cómo hay, tiene que haber un distanciamiento social, que los museos sí se pueden abrir, pero respetando ciertas normas y ciertos, no sé, parámetros de, bueno, distancia social, higiene... Eh, yo creo que sí que se pueden abrir y bueno, el video nosotros lo vamos a subir a las redes así que seguramente acá van a empezar a verlo muchos museos porque no se abrieron todavía los museos en Argentina, así que ojalá que pronto se abran. Y bueno, desde ya les vuelvo a agradecer este, por bueno, darme esta oportunidad de poder hablar con ustedes, con los creadores de Braulio y con el director del Museo del Desierto, Arturo González y el director de Comunicación, Juan Carlos Mantilla. Este, saludos desde Argentina. Esperemos, bueno, ojalá que algún día pueda ir y poder ver en vivo y en directo ese museo y como pasante también, no sé, quizás, este, bueno, nada, este, pero sí, sí me encantaría. Nos vemos pronto, así que bueno, eh, estamos en comunicación.
1: Perfecto, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes.